0: you. <music>
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Spicote, et euh, eh bien on continue encore aujourd'hui avec nos paraboles de Jésus et pour cela on a encore avec nous Rixon, merci Rixon d'être là, comment vas-tu
2: Je vais bien, je vais bien, je me suis réveillé encore un peu plus tôt aujourd'hui, comme ça j'ai pas une tête trop enflée. Euh, ça va mieux.
1: Et puis Philippe aussi qui est en déplacement hein, si je me trompe pas.
3: C'est ça, ouais, ouais, ça va bien aussi. Et je me suis levé aussi très tôt.
2: Ah, <rire>
1: ouais, bah oui,
3: oui, oui, ça c'est sûr. Hein pour essayer de gommer, mais ça va pas marché chez moi avant. Ça non. Non. <rire> non. Il faut rester les amis. Parce qu'il y a
2: certains ça. qui sont en voilà, retard.
1: Et moi, je vais, je vais arrêter d'aller me coucher, moi, finalement. <rire> Exactement. Et donc, ce matin, nous aurions dû avoir Alain, comme vous le savez, mais Alain n'est pas là. Et ah. je pense, non, alors, je... pour sa défense, je pense qu'il a voulu illustrer. Euh, la parabole de ce matin, bien entendu. Mmh. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, ben, on va voir tout simplement cette parabole rapidement pour que vous compreniez pourquoi Alain n'est pas là ce matin. Voilà. <rire> Allez, on y va. On, on regarde ce texte-là, on le voit en, en profondeur, et puis on en discute tous ensemble.
0: Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. Dix jeunes filles prennent leur lampe et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles sont imprudentes et cinq d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leur lampes, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leur lampes et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre !» Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages «« Nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. » Les sages leur répondent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. » Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. » Mais le marié répond, « Je vous le dis, c'est la vérité. » Je ne vous connais pas. Et Jésus ajoute Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure.
1: Voilà. Eh bien, je pense que euh, Alain a dû aller acheter de l'huile. Je vois pas. Je vois pas autre chose. Par contre, il n'a euh, pas dû en trouver beaucoup, parce qu'aujourd'hui, à 7 heure, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de magasins qui soient ouverts. Hein. Mais peut-être que euh, là-bas, euh, en Israël, euh, c'était euh, plus courant qu'il y ait euh, le soir ou le matin euh, des magasins ouverts. Mais là, euh, oui, aujourd'hui en France, je pense qu'on serait mal hein, euh, pour acheter de l'huile. Bon, au plus sérieusement, les gars, quand même. Euh, Qu'est-ce qu'on retire de ce texte-là Qu'est-ce qu'on comprend de ce texte-là Notamment parce que euh, enfin, je, je, ce texte m'a toujours interrogé pour beaucoup de choses, quand même. Il hein. euh, ouais. y a quelques petites incohérences, quand même.
2: Justement, je voudrais déjà les citer, ces incohérences. J'en ai quatre, hein, pour animer un petit peu notre débat. Quatre choses qui, pour moi, ne euh, fonctionnent pas dans, les, dans la parabole. Tout d'abord, euh, un marié qui organise son mariage, que je pense, hein, ça a dû être travaillé, organisé. Et puis, il est en retard. C'est quand même euh, ballot. Hein. Normalement, oui. ce sont les fiancés qui sont en retard, mais là, c'est le gars qui est en retard, donc le fiancé. Donc, pourquoi est-il en retard Deuxième chose, euh, ces jeunes dames qui sont invitées à ce mariage.
3: Attends, Rixon, les... on, on fait les quatre d'un coup ou on, on répond au fur et à mesure ah, Je ne hein, hein. ouais, bon, bah mais... euh, sais pas, comme vous voulez. Je
1: vais
2: mettre les quatre et puis je ne sais pas. Mais déjà, ouais, il, est bon. en
1: retar... il est déjà en retard, mais en plus, euh, elle est où, la mariée quoi hein Parce qu'il vient chercher des jeunes filles quand même. <rire> Moi, ça me pose un autre problème aussi quand même, Rickson. Là, tu vois, il ouais. n'y a, y a, y a... <rire> a... en a pas que quatre à mon avis d'incohérence. Rires
3: mais non, mais voilà, déjà, il faut quand même se rappeler, c'est une parabole. Donc, euh, moi, c'est ça qui est la première chose, c'est de me dire, tiens, euh, quand Jésus euh, enseigne, euh, ah, on n'a pas vu, je mettais les guillemets, enseigne, d'accord mm -hmm. <rire> euh, En fait, c'est quoi son objectif Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est de replacer déjà ce, ce texte-là avec les autres, où il y a une série de paraboles et, euh, et il y a une série d'enseignements. La parabole, c'est comme, alors ça c'est le mot biblique, en version française, on dirait c'est une fable, cest l'objectif, ce n'est pas l'histoire en elle-même, c'est ce qui est caché derrière cette histoire-là, donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec ces paraboles-là, c'est qu'il va falloir un petit peu les triturer, ça nous oblige à réfléchir, c'est bien de se poser ces questions-là, mais du coup ça nous oblige vraiment à aller chercher, non pas des réponses toutes faites, mais à aller chercher justement des réponses un peu innovantes. Alors c'est quoi le
1: contexte
2: alors justement, le contexte, c'est qu'on bah, est à la fin du ministère de Jésus. Il ne peut plus prêcher comme il a fait euh, sur le serment euh, sur la montagne. Euh, plus son ministère avance, à partir de la deuxième année, il doit utiliser des paraboles parce que autrement, il se fait euh, lyncher par les, euh, les pharisiens. Et là, bah, Matthieu 24, bah, il explique un petit peu la fin des temps, comment les choses vont se passer, que les temps seront très, très durs. Vous connaissez bien Matthieu 24. Et dans Matthieu 25, il y a une série de trois paraboles. Trois histoires qui sont assez intéressantes. Et euh, c'est dans ce cadre-là qu'il faut prendre euh, cette parabole. Comme tu as dit, euh, Philippe, il ne faut pas commencer à chercher euh, la petite bête dans cette histoire parce que l'objectif, ce n'est pas que les détails minimes de cette histoire puissent être euh, appliqués euh, parce qu'il y aurait des, des incohérences. Donc, la première que je dis, ben, le marié est en retard. Donc, ça, nous savons que le marié, c'est Jésus. Pourquoi
3: est-il en retard Donc, la première question qu'on peut se poser. Et là, c'est là où c'est frustrant, parce qu'en fait, on n'a jamais de réponse. <rire> il est en retard, euh, ok. Mais pourquoi est-ce que Jésus est en retard Alors, oui, on sort toujours l'explication de Joker. Il attend pour ce que, jusqu'au dernier moment, qu'un maximum le suive. Moi, personnellement, hein, je, je suis désolé, mais je, cette, cette explication-là ne m'a jamais satisfait, en fait, parce que. Elle, est, elle peut plus à l'infini. Hein. Ben voilà, c'est plus tu et plus il y aura des gens qui vont naître, et plus il faudra convertir des gens. Donc, à un moment donné, je me dis, tiens, il y a. Je trouve cette explication, elle est elle est intéressante, mais elle n'est pas suffisante. Voilà, je vais dire mm -hmm. comme
2: ça. Tout à fait. Une deuxième incohérence dans l'histoire, c'est que justement, ces jeunes filles sont là pour un mariage et on ne se marie pas tous les, tous les jours, il n'y a pas de mariage tous les jours. Et puis, comment se fait-il qu'elles s'endorment toutes Donc, euh, toutes les filles s'endorment. Alors,
3: ça veut dire quoi
1: Elles ne sont, Alors... sont pas bien réveillées, quoi. Elles ne sont pas bien préparées toutes. Bah, ça va non. de
3: pair avec la question de se dire mais tu te maries pas au bon milieu de la nuit quand même
2: <rire> et il est dit qu'il y a des sages et des, fo et des folles, hein. tout dépend de la de la, de la version ouais. et donc même les sages, les très sages jeunes filles, elles s'endorment aussi donc euh, quelle application
1: bah, et, alors moi ce que je trouve intéressant c'est justement quand on met dans le contexte il y a quelque chose d'intéressant là-dedans c'est-à-dire que le, le point le premier point que tu as évoqué du retard du marié euh, on la retrouve aussi dans la première parabole, euh, du fait qu'il tarde à venir, le maître. Euh, et, et donc, il y a cette notion euh, tardive de, de retard, ou en tout cas de retard, l'impression euh, d'être en, en, que ça devrait venir plus vite, ou en tout cas plus tôt, que mm -hmm. la venue du Seigneur. Euh, et je crois que ça, c'est important, c'est-à-dire que euh, là, Jésus insiste auprès de ses disciples et auprès de ceux qui l'écoutent, dire, mais en fait, euh, je ne vais pas arriver tout de suite comme vous l'imaginez, euh, notamment parce que, euh, on va le voir assez rapidement, euh, notamment dans les, euh, dans les actes des apôtres, c'est que euh, les disciples attendent Jésus de leur vivant. Donc, euh, mmh. vu qu'il n'arrive pas de leur vivant et que, bon, il a quand même presque, bon, je ne vais pas dire, mais, mais presque 1900 ans de, de retard, euh, on va dire que euh, là-dessus, euh, oui, il tarde à venir. Euh, c'est important quand même qu'on soit au courant et qu'on comprenne bien que. Euh, ça, ça va être dur cette attente-là. Moi, je déteste attendre. Donc, c est, c est, cette, <rire> cette parabole me tourmente, me, me tourmente. Me tourmente.
2: <rire> Mais je pense que euh, c'est à quelque part un réconfort parce que on voudrait tous, dans toutes les générations, que ça soit ouais, que ça soit fini quoi. Chaque génération a eu ses angoisses, ses problèmes, donc j'ai toujours l'impression que les choses vont de pire en pire et j'ai l'impression que Jésus revient très bientôt et puis ça fait 20 ans que j'attends et Jésus n'est toujours pas là. Mais mmh. les autres qui étaient avant moi, qui ont, qui ont attendu 80 ans et qui sont morts et Jésus n'était toujours pas là. Mmh. Mais à quelque part, de savoir, entre guillemets, hein, qu'il est en retard, à quelque part, nous, nous rassure. Donc, il vient quand même. Donc, cette notion d'être patient, même si ça ne paraît... Parce que je ne pense pas qu'il soit en retard. Hein. Matthieu 24, 36, dit que le jour, le jour est l'heure, Dieu le sait, hein. Donc euh, même pas Jésus le le, le saurait, mais Dieu le sait. Donc je pense que le jour et l'heure est fixé et il n'y a pas de, y, a, y aura pas de retard. Mais pour donc, nous cette notion nous aide
1: quelque part. Donc le retard le retard est une impression de ou une un sentiment de notre part, pas de la part de Dieu. Ouais. Je le dis pour tous les Suisses qui nous écoutent qui <rire> <rire> se dire là là, là 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 Jésus il perd des points. Là. <rire> Eh ben voilà, Comment on a l'explication pourquoi l'Évangile a
3: du mal à, per... à... à avancer en Suisse, peut-être. Oui, voilà, <rire> c'est <c> ça. <rire> ça. Bon, il n'avance pas mieux en France, donc, euh, mais bon, non. Euh...
1: <rire>
3: <rire> Moi, il ne faut pas oublier une chose, je trouve, ça, par rapport à cette question du retard, euh, c'est que le focus, il n'est pas fait sur le marié dans cette parabole. Le focus, il est fait sur ses per... les... mmh. ces personnes qui attendent. Et, mmh. euh, et, et je trouve que c'est ça qui est important aussi dans ces paraboles, parce que... Le... Dans les paraboles, il y a, il y a toujours un, un personnage principal, celui qui est mis en lumière, celui qui fait avancer cette histoire-là. Dans l'histoire, le marié, on sait qu'il est là, mais il n'est pas le personnage principal. L'histoire, elle raconte l'histoire de dix personnes qui attendent ce marié-là et de se dire comment elles attendent, pourquoi elles attendent. Euh, C'est ça qui est important. Et donc là, tout à l'heure, on parlait, Erickson, des détails. Tu vois, cette question-là du retard, en fait, elle n'est pas axée sur le, ce marié, elle est axée sur ces femmes. Parce que sinon, si on est focalisé sur le marié, ça n'a pas de sens, en fait, cette histoire-là. Et, oui, et Jésus alors,
2: parle, justement, à ceux qui attendent se marier. Oui, alors, focalisons nous focalisons-nous sur les femmes. Il y a, on voit, la parabole veut vraiment le dire clairement, il y a deux catégories de, de personnes qui attendent. Deux façons différentes d'attendre. Par contre, les dix, euh, jeunes femmes, les dix vont s'endormir. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de, de ça Qu'est-ce que cela veut nous dire Donc, elles attendent toutes le, le même événement, elles attendent de la même manière... Mais pourquoi il y a des sages, il y a des folles là-dedans Quelle est le, la différence entre
1: elles En tout cas, la parabole nous dit que euh, la différence, c'est celles qui ont préparé des réserves euh, et les autres qui n'en ont pas préparé. Mm
3: -hmm. euh, Parce que après... comme tu disais, comme tu disais Orof, là je te coupe là sous les pieds, je crois, euh, ouais, au final, elles s'endorment toutes. Donc, on peut dire elles sont toutes à côté de la plaque. Mais justement, là aussi, c'est intéressant, c'est pas le fait de s'endormir qui est problématique, en fait c'est le fait de ne pas être prêt, c'est-à-dire mmh. que d'être en éveil. Est-ce qu'on est prêt à démarrer Et quelque part, on comprend tous. Moi, j'entends ça aussi, tu vois, on attend, on attend bon, au bout d'un moment, c'est normal que de s'assoupir. Et c'est normal qu'elles s'endorment quelque part. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'elles n'avaient pas préparé cet endormissement, finalement. Et c'est là-dessus, mmh. là je trouve, le point de détail, le, le point d'accroche.
2: Euh, je pense qu'elles n'ont pas préparé leur réveil, peut-être, pas
3: l'endormissement oui, c'est ça. Ah, pardon, c'est moi qui me suis entendu. Oui, oui, elles n'ont pas préparé <rire> leur euh, leur, ouais, euh, leur réveil.
1: Ouais. Alors là, moi, les gars, je, je me retrouve un petit peu embêté parce que moi, je suis sûr, vu la manière et la vitesse à laquelle je me réveille, je suis sûr que je serai dans les mauvaises, euh, dans les <rire> du mauvais côté. Moi, je suis pas quelqu'un qui est réveille facilement, qui euh, qui démarre facilement. Voilà. Je, je là. Alors, c'était quoi, en fait, le, la problématique Qu'est-ce qu'elles ont préparé et qui permet d'être parmi les… Euh... Alors, oui, bien sûr, il y a l'huile, mais ça représente quoi Le Saint-Esprit, comment on fait des réserves de Saint-Esprit Moi, je ne suis pas sûr de savoir exactement. Euh, et là, ça fait partie des autres incohérences de ce texte-là. On ne peut pas emmagasiner l'Esprit. Tous les jours, on peut être avec lui. Euh, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que de faire des réserves moi, je ne suis pas
3: sûr qu'il faille voir l'esprit derrière. Tout de suite, dès qu'on voit de l'huile dans la Bible, ah, c'est tout de suite l'esprit saint. Euh, autant, je pense a des fois, oui, il y a, il y a cette, euh, cette métaphore de l'huile, de l'esprit qu'on peut voir. Là, en l'occurrence ici, je ne suis pas certain. Je pense plutôt, moi, à la notion de témoignage quelque part. Euh, la, la lampe, l'huile, c'est ce qui permet d'alimenter mon témoignage. Euh, la lampe, c'est ce qui permet d'éclairer et qui apporte cette lumière dans la nuit quelque part. Donc, moi, je le vois plus dans ce sens métaphorique, plus que la, la présence de l'Esprit-Saint. Alors, on peut dire, oui, bah l'huile c'est l'Esprit-Saint qui, euh, qui fait jaillir en nous la lumière. Ça, marche, ça peut marcher éventuellement dans ce sens-là, mais je suis d'accord, on ne le, le stocke pas, euh, le Saint-Esprit. Euh,
2: moi, personnellement, je pense que c'est effectivement le Saint-Esprit, c'est l'illustration, mais je te rejoins là où il est question de l'expérience. Je crois qu'on ne peut pas emmagasiner le Saint-Esprit, mais on peut avoir une certaine intimité, une certaine relation il euh, y a une, une citation qui dit qu'il faut à chaque fois qu'on se rappelle du passé pour avoir plus d'assurance par rapport à l'avenir. Mmh. Je crois que c'est Ellen White qui dit quelque part dans un livre, oui. je crois que c'est soit Jésus-Christ, soit le meilleur chemin. Donc quand on se rappelle tout ce que nous avons déjà vécu avec le Christ, la façon comme il nous a accompagnés, nous a aidés, nous a fortifiés à des moments difficiles dans le passé quand on sera affronté à nouveau à des choses difficiles devant nous, à un moment où il va falloir prendre une décision, un engagement plus sérieux, si nous avons vécu cette expérience déjà par le passé avec le Christ, on sera plus enclin à être, entre guillemets, éveillé et y faire confiance. Mmh. Comme tu dis, on ne peut pas emmagasiner, mais une certaine expérience. C'est comme les gens qui font un métier très technique. Quand ils ont de plus en plus d'expérience, ils font ça, mais presque automatiquement. Et nous, on regarde, dit mais comment est-ce possible qu'ils puissent faire ça quoi donc mmh. je crois que c'est dans l'expérience, dans la relation que tu as déjà accumulée avec le temps, qui te fera quelque part dire non, allez, je, je, je sais où est le marié, quoi. Je, je sais où, où elle
1: est. En tout cas.
3: Bah, bien fait pour toi J'ai attendu, j'ai attendu,
1: mais je ne pouvais pas couper Rickson. Mais... Eh non, ah oui, c'est oui, oui, Il a le, le passe, c'est bon. Mais euh, pas pass unitaire, hein, c'est un autre pass. C'est le pass des invités euh, qui ah, permet qu'on ne voilà. coupe pas. Euh, non, mais euh, oui, alors mais je sais même plus ce que je voulais dire avec tout Non, tu défis. voulais dire en résumé. Voilà.
3: C'était en, résumé, en que résumé tu voulais
1: dire. En résumé, en résumé, en résumé, je vous le dis. Euh, je... Non, mais en fait, il y a encore plein de choses à dire sur ce texte-là. Oui. On ne peut pas dire en résumé maintenant. Là. Oui, mais si, parce qu'après, il faut aller sur l'application concrète. Donc, euh, mais il faut avancer. Alors, moi, j'ai encore une question. Pourquoi est-ce que... Alors, deux questions qui vont de pair. Pourquoi les vierges folles vont essayer d'acheter de l'huile Et pourquoi elles reviennent et la porte est fermée
2: Non, il y a encore un autre qui est plus important avant euh, ces questions-là. C'est hein. les sages ont été pas du tout gentils Celles sont sages, celles sont bien, si elles sont super, celles avaient préparé l'huile. Quand les, les folles ont dit « Partage avec nous », ces bonnes chrétiennes, ont dit non. Alors, c'est pas du tout… Euh, c'est incohérent. Pourquoi elles n'ont pas partagé avec les autres Donc voilà, il y a tout ça comme question encore. Et même, on les laissera. A...
1: On ne va pas y répondre. Donc, il faut arriver conclusion. Peut... Comment ça, tu ne peux pas y répondre Maintenant
2: qu'on les a C'est euh, trop cadré, on ne peut pas développer. Euh,
1: c'est vrai, c'est ça, mais c'est… On est brimé dans cette, dans cette émission, on, va on empêche Philippe. de parler.
2: Et Flo, on va virer Philippe, on va rester ici deux heures à, à discuter chaque détail.
3: Bon, alors ok, moi je fais le résumé. En résumé, ça pose plein de questions, mais je trouve intéressant de se focaliser sur ces personnes, sur ces vierges, en effet, sur celles qui attendent, c'est celles qui sont ces témoins. Et euh, bah, en résumé, il y, a, il y a aussi, comme on le disait, c'est vrai que ça pose plein de questions, et ça pose plein d'applications. Et je trouve que, quelque part, cette parabole, elle est, pour moi, elle fait partie des paraboles les plus pertinentes, les plus vivantes encore aujourd'hui, dans le sens où on n'a pas l'explication définitive ou, en tout cas, elle, elle reste riche de sens à ceux qui acceptent d'aller chercher des explications et de sortir aussi peut-être, parce que c'est une parabole qui a, qui a été importante, par exemple, dans l'histoire des adventistes, hein, ce, ce cri de la nuit euh, qui retentit dans l'obscurité, mais en même temps, de ne pas l'arrêter à cette interprétation-là, de se dire que cette parabole, elle doit être, euh, elle doit en permanence être rafraîchie. Et par exemple, ces questions-là, moi je trouve intéressant que vous avez évoqué, d'accepter que pour l'instant on n'a pas tous les éléments non plus. Euh, on peut avoir des pistes, mais que, voilà, avec une certaine faiblesse dans les réponses. Euh, oui. C'est pas mal en soi. Il faut accepter que parfois, eh ben, au lieu de vouloir absolument avoir une explication qui est certaine, voilà, je veux dire ça peut être ça, mais c'est peut-être pas suffisant encore. Mmh. Un, autre, un autre aspect intéressant, c'est que
2: là, c'est quand euh, pour revenir à cette histoire, on ne partage pas l'huile. En résumé, c'est l'engagement de chacun. Ce n'est pas l'expérience de l'église, ce n'est pas euh, ce que les autres, les parents, le marié, le mari, et la femme peuvent faire pour moi. C'est un engagement personnel vis-à-vis -vis du, du fiancé. Donc une, cette préparation, elle est personnelle.
3: Vous voyez, Bien, vous
1: arrivez à être discipliné. <rire>
2: On a peur maintenant, tu vois.
1: C'est la peur qui nous pousse, exactement. Mais... Bon, c'est là où
3: c'est intéressant, encore plus intéressant maintenant, c'est cette application concrète euh, pour nous, pour nos vies par rapport à cela. C'est euh, voilà, ce cri dans la nuit. Moi, je me pose la question euh, voilà, de quel camp je serai, quoi? Est-ce que je serai Alain qui ne s'est pas levé qui a oublié de l'huile. Pour ouais. rappeler qu'il devait être avec nous ce matin, il a oublié d'acheter de l'huile.
1: Euh,
3: euh, il est
1: parti ce matin. Peut-être qu'il n'a juste ah. pas payé
3: sa connexion Freebox. Euh, ou ça, Freebox legal, et hein. puis voilà, hein, ils lui ont coupé l'huile. Non,
2: euh, ça m'interpelle parce que voilà, c c le fiancé, il va arriver, ça c'est sûr. Je suis engagé dans, dans, dans cette démarche d'attente. Comment, comment je me prépare pour ce mariage. Il se peut que je dorme. Hein je, non, sais pas il C'est sûr, Rickson.
3: Ouais. C'est sûr, tout le monde s'endort. Ouais,
2: J'essaie d'être gentil dans la façon de d'expliquer. Oui, certains me disent, mais il faut réveiller l'Église, il faut réveiller l'Église. On n'arrête pas de faire des activités, faire des programmes. Je viens de vivre une vieille de prière et j'ai vu que ça, ça fait du bien à l'Église. Mais je sais que dans deux, trois mois, si on ne fait rien, ça, ça redescend. On est, mm. Apparemment, on est voué à un sommeil terrible, quoi. Donc, euh, en tout cas, cette parabole me rassure que malgré l'impression qu'on qu a parfois que ce n'est pas aussi vivant, c'est peut-être dans cette attente, on a de la peine, mais à la fin, oui, on va, on va, ceux qui sont prêts, comme on a déjà dit, on, on va vivre un réveil. Quoi. Après,
1: moi, 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 ce, que... qui, ce qui m'interpelle quand même avec, euh, avec ces, ces vierges, et notamment les vierges folles, c'est que ce qui leur paraît le plus important, c'est d'aller acheter de l'huile plutôt que de suivre le, le marié. Et, et pour moi, ça m'interpelle énormément. Euh, C'est-à-dire qu'il y a peut-être une notion de priorité ou de euh, une notion où euh, on a mis euh, les moyens avant le sens, qui est le sens le plus important, qui est de suivre l'époux. Euh, et, et, et je crois que là, il y a aussi une, une forme d'interprétation. Je ne dis pas que toutes les autres sont mauvaises par rapport à celle-là, mais je me demande, demande s'il n'y a pas ça aussi, de dire mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, euh, à ce moment-là, au moment où il faut suivre l'époux, toi, dans ta tête, tu dis, il faut absolument que j'aille acheter quelque chose quoi, mmh. et que je me barre à, à l'opposé de l'époux parce que je n'ai pas les moyens. Quoi. Mmh. Euh, voilà, je, je, ça m'interroge aussi sur cet aspect-là, euh, sur les moments où on ne met pas euh, en place, euh, où, où on, on met les moyens avant le sens qu'on qu ne met pas... Euh, euh, ce qui est vraiment important en premier lieu euh... et pour
2: aller dans ton sens quand finalement elles ont l'huile qu'elles frappent euh, quand les gens sont déjà dans le mariage qu'est-ce que répond les, euh, le, le fiancé bah, je vous connais pas mmh. donc euh, elles n'ont pas fait le, le, le cheminement pour aller et rentrer avec quand elles reviennent plus tard disent, mais ça correspond pas vous étiez pas là c'est
3: non je vous connais pas mmh, mmh, mmh. moi perso là dedans je vois peut-être que je vais, je vais trop loin euh, mais je vois presque la notion de la grâce qui s'exprime. Euh, alors, alors ça, reste, parce que... ça reste ça une parabole, que... <rire> mais ah. ces vierges qui n'ont plus d'huile, elles auraient suivi sans huile, euh, est-ce qu'elles seraient rentrées Ou, comme on disait, elles sont allées acheter leur salut, trouver une manière d'être sauvées, une rédemption. Est-ce qu'elles sont allées acheter une rédemption Est-ce qu'on s'est acheté un témoignage euh, mmh. puisqu'on parle de, de la lumière, ce témoignage, est -ce qu allait, elles sont allées s'acheter ce témoignage pour justifier qu'elles aient le droit de rentrer. Mmh. Et euh, voilà, c'est là où ça. moi je me dis, tiens, est-ce qu'il y a une notion de grâce de dire, euh, mais ça ne s'achètera pas, ton témoignage, mmh. il ne s'achète pas, il se vit. Et, euh, faire, oui. et si tu ne l'as pas vécu au moment opportun, c'est trop tard. Enfin, je veux dire, euh, tu ne peux pas revenir en arrière, attendez, ah oui, il faut prêcher l'évangile. Enfin, non, c'est trop tard, quoi. Parce qu'on mmh. pourrait dire aussi, mais non, ce Dieu, il est injuste. Pourquoi il ne les fait pas rentrer alors qu'elles sont là, elles sont disponibles Non. Ben, elles sont disponibles, alors ne partez pas, restez là. Et c'est elles si qui, elle... qui partent à l'opposé, quelque part, du époux qui arrive.
2: Comme elles partaient dans le passé pour aller chercher des, des justificatifs, ouais. de se justifier de, de leur retard, un truc comme ça. Ben, moi, de, ce qui me fait penser, c'est juste, juste la présent. notion
3: d'achat. C'est cette notion d'achat. Euh, T'achètes pas au milieu de la nuit. Et c'est ridicule euh, comme il y a des gens qui attendent le retour du Christ disent, oh, mais j'ai le temps encore et puis au dernier moment hop, j'accepte je, je je mais c'est trop tard en fait euh, le jugement en fait il est là avant même quelque part le mm -hmm. retour du Christ parce que c'est moi qui me juge c'est moi qui ai déjà pris mes décisions et qui, qui retarde cette échéance finalement oui, comme tu dis, il y a beaucoup de gens
2: qui ont peur du jugement de Dieu je, je dis souvent dans mes études bibliques, le jugement de, de Dieu c'est la meilleure chose qui puisse arriver parce qu'il est juste et il est équitable et quelque part il fait juste un constat parce que c'est à quelque part nous qui sommes les juges, parce que c'est notre engagement, c'est notre décision qui, qui fait toute la différence. Donc le moment le plus important de notre vie, c'est aujourd'hui et maintenant. C'était pas ce qu'on a fait hier parce que ça ne peut rien nous, nous, nous apporter, nous être une garantie de quoi que ce soit. C'est notre engagement aujourd'hui. Je crois que c'est l'appel de, de, de cette parabole. Même si parfois on est un peu dans le sommeil, quoi, fatigué et tout, mais il faut rester dans l'attente, il faut vivre cette expérience personnelle, et puis quand l'époux viendra, ça serait tout naturellement qu'on sera prêt à rentrer dans, dans, dans ce mariage.
1: Quand, quand tu dis qu'il faut rester dans la tente, c'est pour dormir, c'est ça <rire> Ok, Attends. là ça veut dire
3: on passe à la parole choc, c'est vous mieux. Alors, une nouveauté, voilà, on vous la... Je
1: l'ai ma parole choc.
3: <rire> <rire> Justement, avant ta parole choc, une nouveauté, euh, parce que c'est une semaine spéciale, puisque nous avons Rickson, mais aussi parce que nous fêtons la 200 e de Spicote. Donc hier, nous avons testé une nouvelle manière de, de participer à un jeu et nous proposons un deuxième jeu qui restera aussi dans le temps. Euh, on vous proposera chaque semaine de gagner un livre euh, y a des petits livres qu'on est, qu est prêt à vous offrir, à vous envoyer, que vous puissiez euh, voilà, vous faire du bien en lisant différents petits livres spirituels. Je vous rassure, on ne va pas vous envoyer une grosse encyclopédie, hein, c'est des petits livres euh, qui font du bien, qui rafraîchissent. Euh, et pour gagner, alors attention, voici les nouvelles règles du jeu, et ben, on va vous demander de participer à la parole-choc, puisqu'on a vu que vous étiez très engagé dans la parole-choc. Donc chaque semaine, alors ça commencera demain, hein, mais c'est pour vous préparer quand même psychologiquement à ce jeu-là. L'idée, c'est que la meilleure parole choc euh, décidée par la personne désignée, donc par exemple cette semaine allez, arbitrairement, on va dire que c'est Flo qui décide, euh, il décidera de celle-ci. C'est une belle parole choc. C'est celle-ci que je retiens cette semaine. Et à ce moment-là, il activera ce qu'on appelle le golden buzzer. Et à ce moment-là, et voilà, à ce moment-là, la personne gagnera, la personne bien sûr qui a fait la parole choc pertinente, gagnera un petit livre et qu'on vous enverra par la poste. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour vous présenter ce nouveau petit jeu, parce qu'on aime bien interagir, on aime bien distribuer plein de cadeaux. Un jour on n'aura plus d'argent, donc on ne pourra plus en distribuer. Hein, mais pour l'instant, on en profite encore de pouvoir vous offrir des petits cadeaux, des petits livres euh, voilà, qui font du bien. Donc euh, à vos paroles chocs, les amis, c'est parti, on commence maintenant. Alors, nous avons Sophie, je les prends dans l'ordre Dieu dit garde ton huile jusqu'à la fin et attends-moi patiemment. Nous avons Pierre, euh, fais attention à toi-même. Il euh, y a Yannick euh, être au pied du podium, c'est humiliant, faisons provision d'huile sainte. Et puis une dernière c'est Alicea, euh, ne retarde pas l'échéance de tes choix de peur qu'il ne soit trop tard à l'arrivée. Voilà. Et puis il y en a MJ aussi qui, je crois, est toujours en Afrique actuellement en vacances. Euh, ne sois pas folle, agis dès maintenant. Bon, ah, bah, c'est à nous hein, quand même. On ne oui. peut pas s'auto Golden buzzer, on est d'accord. Hein, ouais. ah bon on ne peut pas attribuer un Golden buzzer entre nous. Voilà, hein, c'est pour <rire> ceux qui nous suivent ouais. à la distance.
1: Et ça démarrera demain. Euh... Ben, Sors de l'attente <rire> et euh, agis parce que ce ne sont que les, euh, les expériences que tu peux accumuler. Mmh. Et ben,
3: moi, moi, je dirais ne t'inquiète pas de t'endormir. C'est normal quand on est fatigué. Le plus important, c'est pouvoir se réveiller. Voilà. Moi, je dis que l'engagement,
2: il est personnel. Il ne dépend ni de l'église ni de qui que ce soit. C'est toi qui décides.
3: Eh bien, merci à tous, et puis ce matin, on va prier avec, euh, avec Rickson, tout simplement.
2: Seigneur Notre-Dieu, merci beaucoup de ce temps de partage, merci pour cette interpellation qui nous est proposée par cette parabole, que tu puisses nous aider à, à voir cette huile, et euh, vivre cette expérience personnelle dès à présent avec toi, et que nous soyons en paix, parce que, un, ton, ton, le jour viendra, le fiancé arrivera, et... Euh, une nouvelle étape de notre existence va commencer. Que tu puisses nous fortifier régulièrement avec cette espérance. Merci à chacun qui nous regarde actuellement, que tu puisses les bénir, les accompagner pendant cette journée, qui sentent que le fiancé est à côté d'eux. Au nom de Jésus, Amen.